0: Grenzenlos hören Zeit für Bayern Jeden Sonntag ab 12 Uhr
1: Lieber König Ludwig Du hast uns viel gegeben Und du gibst unserem Land In der Zukunft noch viel Ich danke für Ihr Erscheinung
2: Traum oder Albtraum Was wäre, wenn Bayern Wieder selbstständig würde Ein Feature von Thomas Grasberger ein Sonntag im Juni. Aus ganz Bayern sind sie wieder angereist, hunderte Monarchisten, die ihrem toten König die Ehre erweisen. Mit Tracht und Ramsbad, mit Fahnen und Tafeln pilgern sie hinunter ans Ufer des Starnberger Sees. Dorthin, wo im Jahr 1886 Ludwig II. auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen ist. Und deshalb beten sie Jahr für Jahr in der Votivkapelle von Schlossberg für die arme Seele des Monarchen und für Bayern. Denn Ludwig II., jener tragische Grenzgänger zwischen Fantasie und Wirklichkeit, zwischen Genie und Wahnsinn, ist Symbol für ein Bayern, das so real ist wie Neuschwanstein im Morgennebel. Ein Bayern der Illusionen und Sehnsüchte. Ludwig der Phantast ist Projektionsfläche für allerlei Träume, auch Träume von der bayerischen Eigenständigkeit.
3: Das war ein Traum. Das war ein absoluter Traum. Da gibt es viele Tage, wo ich mir das wirklich wünsche, von Herzen wünsche. Bayerische Unabhängigkeit, Sakratie.
4: <lacht> ich glaube, das wäre schön,
3: nachdem es mit den Regierungen
4: bei uns und, und im ganzen europäischen Umland sowieso nichts ist. Es also so wenn wir wieder wir waren. Inmitten der illustren
2: baiowarischen Schar steht auch ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages zu Berlin. Ein älterer Herr mit weißem Oberlippenbart, der selbst in Trachten, Joppen und Lederhosen keine schlechte Figur macht. Darf er auch nicht, schließlich gilt er als Speerspitze der Bavarität. Das ist ein Lieblingsbegriff von Dr. Peter Gauweiler. Bavarität mit rollendem R, der Inbegriff bayerischen Lebensgefühls. Das Mirsam Meer für Intellektuelle. Und zu denen zählt Peter Gauweiler ohne Zweifel. Auch wenn er sich lieber volkstümlich gibt. Der unermüdliche Kämpfer mit den vielen Gesichtern und Masken. Mal kulturpessimistischer Abendlandretter. Mal feinsinnig resonierender Philosoph. Mal polternder Vorzeigebayer. Versonnen blickt Gauweiler an die Decke der Votivkapelle von Schlossberg. Wovon träumt er? der Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Von einem unabhängigen Bayern? Ich meine, jeder kann sich ja alternative Geschichtsbilder
5: ausdenken. Was wäre gewesen, wenn statt 1871 und alles, was danach kam, und Wilhelm und die große Übermutsphase und der wechselseitige Imperialismus, wenn sich das Modell von 1849 durchgesetzt hätte, die Paulskirche, die versöhnte Verschiedenheit, der Deutsche Bund und nicht das deutsche, auf Berlin
2: ausgerichtete Zentralreich, das ist schon eher ein Traum. Oder eine Vision für ein neues Europa, befreit von allen Zentralismen dieses Erdkreises, egal ob aus Berlin oder aus Brüssel? Und Berlin wird immer
5: wichtiger, so wie vor 100 Jahren. 1910 Berlin immer wichtiger geworden ist. Aber es ist eine Scheinwichtigkeit. Es ist viel hohler Wert dabei. Und wenn Sie das Ökonomische ansprechen, muss man ja sagen, äh, Finanzausgleich, ich meine, wer ist es denn, der die Veranstaltung zahlt? Das ist doch die viel zitierte Südschiene. Und die aktuelle Debatte in Europa ist heute halt die, dass wir sagen, zu dem Finanzausgleich innerdeutsch können wir uns die gleiche Veranstaltung nicht jetzt noch...
0: Im Oktober 2009 fragt Peter Gauweiler in einer Rede vor dem Bayernbund, warum sollte also Bayern, das eine ältere nationale Tradition hat als die Bundesrepublik, sich nicht wieder auf wahre Staatlichkeit besinnen?
2: Der Freistaat also wieder selbstständig, losgesagt von Deutschland, frei in einem Europa der Regionen, ohne Bevormundung durch Berlin oder irgendwelche Brüsseler Zentralkomitees? Peter Gauweiler, der Münchner Volkstribun, hat den Zeitgeist wieder einmal gut erfasst. Denn ebenfalls im Oktober 2009 erscheint eine Studie im Auftrag der Hans-Seidel-Stiftung. Heimatgefühl und Leben in Bayern, so der Titel der Generationenstudie, hat die Befindlichkeiten der Eingeborenen telefonisch und repräsentativ ermittelt. Das Ergebnis ist
0: erstaunlich. Die Zahl jener Bürger, die Bayern als eigenständigen Staat, ähnlich wie Österreich, sehen wollen, liegt bei 23 Prozent. Das sind 6 Prozent mehr als bei der Vorgängerstudie im Jahr 2003. Dazu kommt, dass vier von zehn Bayern in jedem Fall mehr Eigenständigkeit und politische Unabhängigkeit für ihr Land wollen. Und zwar vorbehaltlos. Nimmt man da noch die hinzu, die nur teilweise mehr Unabhängigkeit anstreben, dann ist man schon bei 6 von 10 Bayern.
2: Prozentzahlen in dieser Größenordnung hat es immer schon gegeben, sagt Helmut Jung, der Inhaber des Meinungsforschungsinstitutes, das die Generationenstudie durchgeführt hat. Die Bayern sind eben ein sehr selbstbewusstes und stolzes Volk. Deshalb ist die Zahl der Autonomisten hierzulande größer als in anderen Bundesländern. Die Steigerung von sechs Prozent im Vergleich zu 2003 hat vor allem etwas mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun, sagt Helmut Jung.
6: Bayern ist zwar aus der Sicht der Bayern immer noch vorn, vor den anderen Bundesländern, aber auch in Bayern ist nicht mehr alles Gold, was glänzt und den anderen geht es eh noch schlechter. Und das heißt, da müsste man ja dann auch im Länderfinanzausgleich oder wie auch immer etwas abgeben. Und dies führt sicherlich dazu, dass man bei begrenzterer Opferbereitschaft, die heute festzustellen ist, auch etwas häufiger die Autonomie wünscht.
2: Der Biergarten einer Traditionswirtschaft in München-Sendling ist an diesem schwülen Donnerstagabend gut gefüllt. Auf der Terrasse spielen die Aschberger Musikanten auf. Und gleich daneben sind zwei Tische für die Staatsfeinde reserviert. Genauer gesagt, für die organisierten Gegner der Bundesrepublik Deutschland. Nach und nach trudeln sie ein, die weiß-blauen Patrioten der Bayernpartei. Aber besonders gefährlich schauen sie ehrlich gesagt nicht aus, es sind halt keine baskischen Separatisten, auch keine korsischen, sondern bayerische. Wenn's bei denen kracht, dann waren's vermutlich nur die Böllerschützen. Nach einer halben Stunde sitzt ein friedliches Dutzend, teils Parteimitglieder, teils Sympathisanten, gemütlich beim Stammtisch zusammen und diskret. Über Gott und die Welt und die Eigenstaatlichkeit. Denn separatistisch gestimmt sind sie allesamt. Freiheit für Bayern steht auf dem T-Shirt eines jungen Mannes und weil gerade eine Fußball-Weltmeisterschaft vor der Tür steht, taucht bald die unvermeidliche Frage nach der Beflaggung von Kraftfahrzeugen auf. Man ist sich schnell einig. Deutschlandfahne niemals.
1: Also, warte war gerade auf der Lieferung von Bayernfahnen fürs Auto.
3: <lacht>
1: weil äh, das mache ich jetzt schon seitdem das aufgekommen ist und nachdem ein Nachbar informiert, von mir die hat an dem Auto vier Deutschlandfahnen gehabt, da haben wir doch damals dagegen dagegenhalten. und dann haben wir zwei Bayernfahnen hingemacht.
0: Ohne Fahne geht halt nichts. Auch und gerade bei Separatisten nicht, <lacht> denn Symbole gehören einfach dazu zum patriotischen Selbstbewusstsein. Was wäre ein Schmied von Kochel ohne Fahne gewesen, damals 1705 vor Sendling? Dass es den legendären Freiheitshelden aus dem Oberland wahrscheinlich nie gegeben hat, stört die Patrioten nicht. Schließlich gibt es ja auch das unabhängige Bayern nicht noch nicht.
7: Wir sind ja für die Eigenstaatlichkeit, weil wir der Meinung sind, dass man auf der niedrigeren Ebene die Sachen besser lösen kann, als wenn man alles zentral bestimmt. Dass man eben sagt, das muss ja auch der Staat nicht in so viel einmischen, sondern man kann mehr Entscheidungen bei den Gemeinden lassen und eben auch beim einzelnen Bürger.
3: Was und geregelt werden kann, soll und geregelt werden. Und da braucht man keine Obern. Und was Gemeinschaftlichkeit, Verteidigung, das ist ja genau umgekehrt. Ich machen ja das Unwichtige, Regeln, Feuerwehruniformen, äh, Gurkengrüße, Fettgehalt von Kamenbär ja, und äh, Außenpolitik und Verteidigung und so weiter. Macht, macht jeder noch sein eigenes Scheiß? Das muss genau andersrum.
2: Mehr direkte Demokratie, mehr Mitspracherechte, weniger Bevormundung durch ferne Parteizentralen und Bürokratenzirkel. Das sind fromme und verständliche Wünsche. Aber wie umsetzen? Am Stammtisch der Bayern-Partei glaubt man, die Antworten zu kennen. Michael ist ein junggebliebener 50-Jähriger. Er ist ein Sympathisant der Regionalisten. Früher war er bei den Jusos, sagt er, aber seit damals habe er eine gewisse Scheu vor Parteien. Der Michi nimmt einen kräftigen Schluck vom Maskrug, dreht sich eine Zigarette und erklärt seine Vision. Die Finanzkrise habe es doch gezeigt, dass die Nationalstaaten am Ende sind, meint der glühende Europäer. Für ihn gäbe es nur Bayern und Europa. Deshalb müsse man
3: Europa erlösen von Frankreich, Deutschland, Italien erlösen und die zusammenhauen und die Splitter dann gut organisieren. Dann war das praktisch eine Neugründung. Das heißt, die, die schon so weit sind, Katalonien, Britannien, Bayern und so weiter, setzen sie zusammen und machen sozusagen ein Ballhausschwur wie damals in der französischen Revolution, und sagen, wir lassen so lange nicht locker bis mir zusammen das Neugründen, gründen, ein neuer Gründungsakt. sozusagen Mit der Verfassung, die man sie dann gibt. Und, äh, und dann äh, auf geht's.
2: Nationalstaaten zammhauen und auf geht's. Das klingt interessant. Allerdings darf bezweifelt werden, ob diese Aufforderung zur Sezession in München noch verstanden wird. Rein sprachlich. Dialektsprecher werden im öffentlichen Raum nämlich oft angeschaut wie die hinterletzten Hilfshauser. Aber Sprache ist wesentlich für Identität. Was tun, wenn diese tragende Säule wegbricht? Jeder Schulbub zwischen Zwiesel und Susmashausen hat von seinem Schriftdeutschlehrer eingebläut bekommen, dass Dialekt ja nur wie eine alte verstaubte Arbeitsjoppen ist, die man ablegt, sobald man heraussteigt, aus dem heimischen Kohlenkeller hinauf in die lichte, weite Welt des Normsprech.
0: Und genau deshalb schaut's auch gar nicht gut aus für die bayerischen Sprachen, sagt der Dialektologe Bernhard Stör. Der vor allem die Münchner Region wissenschaftlich untersucht hat.
8: Und das kann man ja beobachten, im Raum München ist es ja so, dass faktisch keiner unter 30 Jahren mehr Dialekt redet. Das macht sicher was aus am, am bayerischen Wiesen. Und insofern ist das schon ein Problem, wenn man sich so vorstellt, dass die Sprache, wenn es so weitergeht, in, mal, im, im Großraum München ist es ganz einfach, da kann man es ausrechnen. da braucht man bloß die Lebenserwartung und die durchschnittlich in Mitteleuropa aussetzen und vor jetzt weg ab 30 hochrennen. Da haben wir noch 45, 50 Jahre als Schluss. Dann ist der letzte Münchner verschieden.
0: Die Weltkulturorganisation UNESCO hat es bestätigt, bayerisch ist vom Aussterben bedroht. Und zwar keineswegs nur im Großraum München, sondern auch draußen in der Region. Ausgehend von den Mittelzentren, sagen Sprachforscher wie Stör, frisst sich das Hochsprechmonster immer weiter ins Land hinein. Und zwar nicht nur in Altbayern, sondern genauso in Schwaben und Franken.
2: Er ja, pführt die gut bayerische Identität. So viele Maibäume können unsere CSU-Politiker ja gar nicht ausreißen und in Brüssel telegen vor die bayerische Vertretung stellen lassen, dass dieser Identitätsverlust wieder gut zu machen wäre. Da hilft kein Gamsbad raufen und kein Gorselschneuzen. Bei der Sprache geht's an die Substanz. Und nicht wenige Bayern fragen sich, mir no mir und wenn ja, wie viele?
0: Aber was tun? Wie kann man die Dialekte retten? Sprachenpolitik in einem unabhängigen Bayern? Wie könnte die ausschauen? Zukunftsvision Nummer 1.
9: 1. Juni 2050. Im niederbayerischen Konzel wurde heute unter großer Anteilnahme der Bevölkerung der letzte bayerisch sprechende Bürger des Freistaates zu Grabe getragen. Bayerns Ministerpräsident Jan-Anne Feddersen hielt die Trauerrede. Feddersen war sichtlich bewegt und sagte am offenen Grab, "Viert die Seppel, wir werden dich vermissen.«
0: »Ja mei, so ginge die Gang, könnte man da sagen.« Bayern war immer schon ein Wanderungsland. Bereits die Bajowaren, die Findelkinder der Völkerwanderung, waren ein wildes Gemisch aus verschiedenen Volksstämmen. Aus Franken, Italien, Böhmen, Thüringen sind sie gekommen und da geblieben. Na also.
2: Ja schon, könnte man wiederum einwenden, aber das ist lange her. Heute gibt's eine klare bayerische Identität.
9: Denkbar wäre darum auch Vision Nummer zwei. München das nach der Unabhängigkeitserklärung Bayerns am 1. Februar 2050 neu geschaffene Ministerium für Kultus, Brauchtum und Sprachen gibt bekannt, die Landessprachen Bayerisch, Fränkisch und Schwäbisch werden künftig nicht mehr als Dialekte behandelt, sondern gelten fortan als gleichberechtigte Hochsprachen.
0: Zwei Visionen, zwei Perspektiven. Was für die einen wie ein Traum klingt, wäre für die jeweils anderen ein Albtraum. Wir fragen nach auf der Münchner Schellingstraße.
8: Ich bezeichne mich ja immer als Exil-Niedersachsen und ich habe gesagt, wenn Bayern sich selbstständig macht, wandere ich aus. Dann bleibe ich nicht hier. Das stand für mich von der ersten Minute an fest, weil ich mir nicht sicher bin, wie Bayern sich allein eigenständig entwickeln würde. Also mir gefällt schon immer, dass die Bayern noch einen Druck
6: von außen haben.
2: Der sympathische, zur Münchner auf der Schellingstraße hätte also erhebliche Bedenken gegen einen unabhängigen bayerischen Staat. Dabei müsste er doch gar keine Angst haben, sagen die Weißblauen am Stammtisch der Bayernpartei. Hier werde keiner unterdrückt und ausgewiesen werde der Preuße auch nicht. Nur die bayerische Identität und Sprache wolle man bewahren. Obwohl am Stammtisch auch nicht alle hundertprozentig dialektsicher sind.
1: Ich meine auch vom Dialekt her, wo wirklich der gesamtdeutsche Einfluss viele Sachen, was jetzt Bayern typisch ist, kaputt macht. Und ich denke, das wäre dann immer so gegeben. Die Österreicher, die schaffen es ja auch. Die haben auch alle ihren, ihren Dialekt. Und ich denke schon, dass das auch daran liegt, dass es das ein eigenes Land ist. Da wird auch Hochdeutsch geschrieben. Und trotzdem äh, haben sie ihren Dialekt erhalten und auch ihre Kultur erhalten.
2: Tapfer kämpft sie gegen den Identitätsverlust, die Bayernpartei, die vor 60 Jahren noch eine Macht im Lande war und bei Wahlen an die 20% bekommen hat. Bis sie in einen unerbittlichen, konservativen Bruderzwist mit der CSU geriet, und von Selbiger in der sogenannten Spielbankenaffäre Rüde über den roulette gezogen wurde. Seither fristet die Bayernpartei ein Schattendasein als politischer Gartenzwerg vor den Haustüren der Macht im weißblauen Freistaat. Ins Gut läuft, bekommen die Separatisten heute gerade mal ein Prozent der Wählerstimmen. Von den 23 Prozent, die laut Generationenstudie ein freies Bayern wollen, sind sie also weit entfernt. Aber die Regionalisten verspüren Rückenwind. Denn Globalisierungskrisen, Wertewandel und Politikverdrossenheit könnten ihnen, so hoffen sie, Wähler zutreiben. Nicht zuletzt, wenn es ums Geld geht.
1: Da werden dann Aufgaben finanziert, wo äh, mittlerweile nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland viele Leute sagen, das muss man nicht haben. Deutschland wird zum Beispiel in den Augen vieler nicht am Hinterkurs verteidigt. Das sind Gelder, die kann man sparen. Und wir bayerischen Steuerzahler wir finanzieren solchen Unsinn mit, und zwar zu einem Viertel, obwohl wir viel weniger an, an Bevölkerungsanteil in, in, in der
4: Bundesrepublik haben.
2: Und viel zu wenig Gewicht in politischen Fragen, meint auch Regina Magdalena Schropp aus Weilheim. Die 36-Jährige ist erst seit wenigen Wochen bei der Bayern-Partei. Über ein Internetforum ist sie dazugekommen, denn... Bayern
10: wir sind wir. Wir, wir, Bayern ist einfach was anderes, wir sind speziell und ähm, wir arbeiten, wir sind fleißig, wir haben andere Grundwerte wie der Rest von Deutschland und warum sollten wir irgendwelche anderen mitziehen, finanziell zum Beispiel?
4: Wie würde so was ausschauen, ein eigener bayerischer Staat, wieder unabhängig von Deutschland?
10: Das wäre doch cool. <lacht> Keine Ahnung, wie wird das ausschauen. Ähm, da habe ich mich wahrscheinlich nur zu wenig damit befasst, ein separater Staat ein separates Land, meinetwegen eher nur mit Tirol, Südtirol, vielleicht nur Baden-Württemberg, aber Bayern sei weg von Deutschland.
0: Bayern weg von Deutschland? Geht so etwas überhaupt? Ja, sagt der Nürnberger Staatsrechtslehrer Karl Albrecht Schachtschneider, rechtlich sei das machbar. Und was rechtlich machbar ist, sei letztlich auch politisch machbar, wenn sich entsprechende Mehrheiten finden.
2: Nun ist der emeritierte Professor für öffentliches Recht alles andere als ein echter Bayer. Aber darum geht es gar nicht. Denn zum bayerischen Volk gehörten alle Bürger Bayerns, also auch die Zugereisten. Entscheidend sei, dass es schon heute einen bayerischen Staat gibt, sagt Schachtschneider, der in Pommern geboren, in Berlin aufgewachsen und seit 1989 in Nürnberg ansässig ist. Ein Wahlbayer also, der seine preußischen Wurzeln nicht verbirgt.
0: Schachtschneider hält es zum Beispiel mit dem Königsberger Philosophen Immanuel Kant. Kant hat in seiner Schrift Zum ewigen Frieden vor dem seelenlosen Despotismus eines großen Universalreiches gewarnt und stattdessen einen Föderalismus freier Staaten empfohlen. Mit seinem Kant in der linken und dem Grundgesetz in der rechten Jackentasche erregt Schachtschneider immer wieder großes Aufsehen durch diverse Verfassungsbeschwerden, zum Beispiel gegen den Vertrag von Maastricht. Oder gegen das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon. Und zuletzt gegen das Gesetz über die deutschen Hilfszahlungen bei der Bekämpfung der griechischen Finanzkrise.
2: Zu Schachtschneiders Kampfgefährten gehört der eingangs schon erwähnte CSU-Politiker Peter Gauweiler. Aber auch bei der separatistischen Bayernpartei hat der Staatsrechtler schon Vorträge gehalten. Vom bayerischen Sonderweg in die Freiheit hat er ganz klare Vorstellungen.
0: Bayern ist ein eigenständiger Staat, ein Freistaat, also eine Republik. Und als solche ist es eingebunden in die Bundesrepublik Deutschland. Die wiederum ist ein, so nennt es Schachtschneider, unechter Bundesstaat. Also einer, der nicht auf einem expliziten Vertrag beruht. Die Eigenstaatlichkeit der Länder sei ein verfassungsrechtlicher Grundpfeiler Deutschlands, der nicht beseitigt werden könne. Wenn diese Eigenstaatlichkeit nicht mehr in hinreichender Weise gewahrt ist, dann bestehe die rechtliche Möglichkeit der Länder, einen eigenen Weg zu gehen. Das heißt, zu separieren. Allerdings nur im Notfall. Doch genau in solch einer Notsituation, meint Karl Albrecht Schachtschneider, befinden wir uns heute. Für den Juristen ist es nämlich eine Tatsache,
11: dass die deutsche Politik die Grundprinzipien der bayerischen Verfassung verletzt, also das demokratische Prinzip, Rechtsstaatsprinzip, Sozialstaatsprinzip. In dieser Situation sind wir, meines Erachtens, durch die europäische Integration. So wie die europäische Integration sich entfaltet, und sich hin entwickelt zu einem Gemeinwesen, einem eigenständigen Bundesstaat, der also die Staatseigenschaft sowohl Deutschlands als erst recht der deutschen Länder, also Bayerns, aufhebt, ist schon erstmal ein großer Schritt getan, der also mit der Bayerischen Verfassung nicht vereinbar ist.
0: Immer mehr Zuständigkeiten gehen nach Europa, während der Bund sich bei den Länderrechten bedient – eine Entwicklung, die viele Föderalisten mit Sorge betrachten. Aber Karl Albrecht Schachtschneider ist einer der wenigen Rechtsgelehrten, die daraus eine existenzielle Notlage und ein damit verbundenes Separationsrecht ableiten. Natürlich, sagt er, würde es im Falle einer Loslösung Bayerns juristischen Streit geben. Aber kein Chaos und keine Gewalt.
11: Die anderen Länder wären ja nicht abgesperrt auf diese Weise. Man würde nur nicht mehr im Bundesrat vertreten sein. Natürlich würde ich mehr teilnehmen an den Bundestagswahlen und dann würden sich die Verhältnisse zu den anderen Ländern Deutschlands umgestalten zu Vertragsverhältnissen. Das kann man alles friedlich durchführen.
2: Ganz so einfach wäre das nicht mit der Abspaltung, meint der Föderalismusforscher Roland Sturm von der Universität Erlangen-Nürnberg. Natürlich würde es negative ökonomische Konsequenzen haben. Die anderen Staaten würden nicht hinnehmen, dass sich Bayern nur die Rosinen herauspickt.
4: Solche Sezessionspläne sind in der Theorie schnell formuliert, sagt Sturm. Aber es wird schwieriger, wenn das sozusagen harte politische Konsequenzen hat. Das würde heißen, Bayern baut sein eigenes Sozialsystem auf, seine eigene Sozialversicherung, sein eigenes Gesundheitswesen. Und dann werden wir mal sehen, was das alles an Kosten verursacht und an Problemen. Ich glaube, niemand möchte sich auf dieses glatte Eis bewegen.
2: Doch, Professor Schachtschneider schon. Warum auch nicht, sagt der Staatsrechtler. Die Schweiz sei doch ein positives Vorbild. Und wohin uns der grenzenlose Neoliberalismus mit seinen zentralistischen Strukturen im Interesse der Kapitalverwertung gebracht hat, das sehe man doch an allen Ecken und Enden. Finanzielle und soziale Probleme, die am Ende immer auf Kosten der Bevölkerung gehen.
11: Die existenziellen Verhältnisse spitzen sich ja zu, auch wirtschaftlich. Und da stellt sich dann auch die Frage, was ist der bessere Weg? Man muss auch einfach sehen, Bayern würde keine Not leiden. Wenn es ausschiede aus der Bundesrepublik Deutschland, würde es immer noch Mitglied der Europäischen Union bleiben. Können wäre einer der größten Staaten der Europäischen Union. Und die wirtschaftliche Lage würde sich überhaupt nicht ändern, weil ja alles, was wirtschaftlich wichtig ist, europarechtlich geregelt ist und darüber hinaus durch die Welthandelsordnung. Und Bayern wäre nicht eingezwungen in all die solidarischen Lasten, die ja nun insbesondere auf Bayern zukommen.
2: Kein Soli mehr, kein Länderfinanzausgleich? Davon träumen nicht nur bayerische Separatisten. Auch Horst Seehofer wettert in regelmäßigen Abständen gegen die Zahlungen an die armen Brüder und Schwestern in Nord und Ost. Der Freistaat schultere mit drei Milliarden Euro den Großteil davon. Während die Empfängerländer sich eine Reihe staatlicher Wohltaten gönnten, auf die selbst die drei Geberländer verzichteten.
0: Zu hören war diese Suada auch im November 2009. Fünf Tage, nachdem der CSU-Vorstand in München zusammengekommen war, um das katastrophale Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl zu analysieren. Die Partei hatte Ende September nur 42,5 Prozent der Stimmen bekommen, das schlechteste Bundestagswahlergebnis seit 1949. Bei den christsozialen Granden herrschte Ratlosigkeit. Warum liebt uns das Volk nicht mehr, wo wir doch Bayern quasi erfunden haben? Bei der Ursachenforschung zu dieser Identitätskrise ist man sicherlich auf vieles gekommen. Von den Milliardenverlusten der Bayerischen Landesbank bis zu den Mehrwertsteuergeschenken für Hoteliers. Man hat gewiss auch darüber diskutiert, ob es sinnvoll war, Stolz auf Bayern zu plakatieren, um dann das Bayerische Oberste Gericht abzuschaffen. Oder den einzigen Lehrstuhl für bayerische Literaturgeschichte. Aber in der öffentlichen Debatte zeigt man dann doch lieber auf die anderen – Freiheit für Bayerns Geldbeutel. Weg mit dem Länderfinanzausgleich. Denn der Freistaat habe schließlich schon 25 Milliarden Euro eingezahlt, aber nur 3 Milliarden bekommen. Lassen sich diese Zahlen wirklich vergleichen? Und tut sich Bayern mit solchen Rechenspielen langfristig einen Gefallen? Der Münchner Sozialdemokrat, Philosoph und Politikwissenschaftler Julia Niederrümelin ist skeptisch.
12: Also, ich würde sagen, gerade aus bayerischer Sicht Vorsicht. Bayern hat über Jahrzehnte vom Länderfinanzausgleich massiv profitiert. Dass Bayern sich dann so günstig entwickelt hat, hängt auch damit zusammen, dass die damals reicheren Länder, zumal Nordrhein-Westfalen und Hessen und andere Länder Bayern hochgepeppelt haben. Dass das jetzt reich gewordene Bundesland sagt, so, jetzt haben wir die Hilfe jahrzehntelang in Anspruch genommen und jetzt wollen wir keine Hilfe mehr geben, das ist nicht sehr fair. Die grundsätzlichere Frage ist allerdings in der Tat, ob wir ungefähr 4 Prozent des Bruttoinlandproduktes für Transferleistungen einsetzen müssen, die zum Teil offenbar nicht die Veränderungen im Osten erreichen, die man sich vorstellt. Das ist eine andere Geschichte.
2: Allerdings eine, die die Menschen zunehmend bewegt, angesichts Kassen auch in den Kommunen westlicher Länder. Aber wäre ein eigener Staat wirklich die Lösung der Probleme? Dass man auch in Bayern allein viel falsch machen kann, zeigt das Milliardendesaster der Landesbank.
0: Aber was bleibt? Die Sehnsucht der Menschen nach einer anderen, gerechteren Politik.
10: Mehr Freiheit vielleicht und dann Gerechtigkeit, Gerechtigkeit besseres Verständnis für die Menschen, die
11: in Bayern leben.
10: Es zählt jetzt eigentlich nur noch Macht und Geld. Und die, die Werte, die inneren Werte des Menschen sind kaputt gegangen. Und das ist
0: sehr Regionalismus ist nicht unbedingt eine Frage von links oder rechts. In Europa gibt es an die drei Dutzend regionalistischer, autonomistischer oder separatistischer Bewegungen. Ihr politisches Spektrum reicht von weit links bis weit rechts – von kommunistischen Basken über sozialistische Katalanen, sozialdemokratische Schotten bis hin zu den Flamen oder der rechten Lega Nord in Italien.
2: In Bayern denkt man beim Stichwort Region meist an die CSU oder an die separatistische Bayernpartei. Dabei hat auch die Sozialdemokratie immer schon kämpferische Föderalisten in ihren Reihen. Georg von Vollmer war so einer und Wilhelm Högner, der Vater der bayerischen Verfassung. Und selbstverständlich auch Bayerns erster Ministerpräsident, der unabhängige Sozialdemokrat und Revolutionär Kurt Eisner. Eisner war es, der Bayern zur Republik machte, zum vielzitierten Freistaat. Kurt Eisner hasste den preußischen Militarismus und Zentralismus wie kein zweiter und ging nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs in seinem bayerischen Föderalismus so weit, dass man Inland auf Land ab als Separatisten beschimpfte. Von einer bayerischen Selbstständigkeit sind wir heutzutage allerdings weit entfernt, meint Ferdinand Kramer, Professor für bayerische Geschichte in München. Der Nationalstaat sei nämlich
8: alles andere als tot. Er werde im Gegenteil immer stärker. Seit der Wiedervereinigung gibt es ein Stück Renationalisierung der Perspektiven. Das ist aber nicht ein anonymer, natürlicher gesellschaftlicher Prozess, sondern der wird zum Teil gezielt gesteuert. Die Art und Weise, wie etwa das ZDF das Nationale spielt, von den Geschichtssendungen über das Schwarz-Rot-Gold-Design der Fernsehstudios bis hin zur Tatsache, dass Berlin zum Symbol für Deutschland erkoren wird wie nichts anderes. Das ist also nicht nur Zufall, da gibt es auch politische Kräfte, die, die entsprechend Einfluss nehmen.
2: Und da ist mal Platz, ja!
9: das Tor für Deutschland!
2: Deutschland, Deutschland, hint und vorne. Von den Auslandseinsätzen der Bundeswehr bis zum Gesundheitsfonds, von der Bundespolizei über die Bundesfinanzverwaltung bis zur Bundesbildungspolitik. Überall ist bunt. Von der Überwindung des Nationalen keine Spur. Es ist schon eher der Föderalismus, der langsam auszutrocknen droht. Allen Reformen zum Trotz. Denn mit dem Europäisierungsprozess ist eine neue Ebene dazugekommen.
8: Anfänglich gab es ja auch mal Konzepte, Europa, der Regionen und dergleichen mehr, wo Leute gemeint haben, dass die Regionen unmittelbarer mit Brüssel verkehren, was ja auch teilweise der Fall ist. Derzeit gibt es aber eine Tendenz, dass die Nationalstaaten stärker in Brüssel agieren und Kompetenzen an sich ziehen, selbst in so Bereichen wie der Kultur, Kulturstaatsminister zum Beispiel, der da jetzt die Stimme erhebt.
2: Julian Niederrümelin ist so ein Kulturstaatsminister in Berlin gewesen. Trotzdem sei er ein in der Wolle gefärbter Föderalist, sagt der Sozialdemokrat. Denn Föderalismus ist unverzichtbar für Deutschland, aber es braucht eine vernünftige Arbeitsteilung innerhalb der föderalen Ordnung.
12: Es kann nicht sein, dass jemand, das war mal meine frühere Freundin, hat das erlebt, in Niedersachsen ein Staatsexamen macht und eine Fächerkombination hat, nämlich Französisch und Sport, die in Bayern aber fürs Lehramt nicht zulässig ist, weil da nur die Kombination Englisch und Sport existiert. Sowas kann nicht sein. Da ist zum Teil innerhalb Deutschlands die Freizügigkeit mehr eingeschränkt als innerhalb Europas. Es ist leichter, von Spanien als Lehrer nach Bayern zu kommen als von Niedersachsen nach Bayern. Also das sind einfach Fehlentwicklungen. Unter solchen Fehlentwicklungen haben manchmal auch überzeugte
2: Regionalisten zu leiden. Melanie Hummel zum Beispiel, Niedersächsin, Mitglied der Bayern-Partei und Frau des Münchner Stadtrats Thomas Hummel.
10: Die böse Preußin, die dazugezogen ist und hier nichts zu suchen hat und hier unerwünscht ist. Das ja, ja so hört man es
5: teilweise.
10: Zum Beispiel, als ich mich an der Uni eingeschrieben habe und es ums Abitur ging und dann überlegt wurde, hm, die dummen Niedersachsen, schauen wir mal, ob wir den Numerus Clausus ein wenig verschieben. Und ich soll doch vielleicht, wenn mir das nicht passt, wieder dahin gehen, wo ich hergekommen bin. Ja.
2: Regionale Eigenheiten können manchmal ganz schön grausam sein. Aber in der Bayernpartei, sagt Melanie Hummel, da habe sie solche bösartigen Vorurteile noch nie erlebt. Hier seien die meisten liberal und weltoffen.
0: Ob es aber mit einem selbstständigen Bayern einfacher wäre, von der Uni Hannover an die Uni München zu wechseln? Zweifel sind berechtigt. Die meisten Bundesdeutschen und auch bayerischen Bürger jedenfalls wünschen sich gerade in dieser Frage mehr Einheitlichkeit, sagt der Politikwissenschaftler Roland Sturm von der Universität Erlangen-Nürnberg. Sturm betreibt seit mehr als drei Jahrzehnten vergleichende Regionalismusforschung. Die jüngsten Ergebnisse offenbarten ein deutsches Föderalismusparadox.
4: Man findet in Deutschland schon einen Wunsch, dass es Länder gibt und die Länder auch weiter existieren sollen. Auf der anderen Seite, wenn gefragt wird, wer welche Aufgaben im Staat wahrnehmen soll, sagen die Bürger, wenn es konkret wird, Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, gerade Bildungspolitik, was ja Ländersache ist, sollte lieber der Bund machen. Und das macht es etwas schwierig, die Logik sozusagen von Vielfalt und Einheit zu verstehen. Schlechte Nachrichten also für die Regionalisten. Denn wenn es
2: um harte politische Fragen geht, kommen die Bürger nur schwer mit Vielfalt und Unterschiedlichkeit
4: zurecht. Der deutsche Föderalismus wird von den Bürgern als Ausdruck von Vielfalt kaum wahrgenommen. Denn wenn wir über Vielfalt in Deutschland reden, reden wir über Dialekte, über regionale Küche und ähnliche Dinge und sehr viel weniger über die Frage, kann man in Bayern zum Beispiel eine andere Sozialpolitik machen wie in Hessen? Da würde es im Gegenteil einen Aufschrei gehen, wenn das Gesundheitswesen in Bayern zum Beispiel anders wäre wie in einem anderen Bundesland. Ein selbstständiges Bayern? Traum oder Albtraum?
2: Wir fragen Passanten im mittelfränkischen Erlangen, ob sie gern einen unabhängigen bayerischen Staat hätten.
5: Das ist selbstverständlich. Das sind wir dafür. Ja. Das sind wir frei dafür. No.
10: Also ich persönlich wäre jetzt nicht dafür, ehrlich gesagt. Ich bin für einen geeintes Deutschland. Also da ich nicht aus Bayern komme, finde ich diese Diskussion ein bisschen lächerlich.
6: Ja, bringt das was für Bayern? Ich glaube nein. Ich glaube, dass wir in Europa weiter zusammenwachsen müssen. Ja, eigentlich
4: steht und nicht unbedingt. Also wir sind doch schließlich alle Deutsche. Ausgeschlossen. Es passt nicht in die politische Landschaft. Wir sind nicht Belgien, wo sich die Flammen absonnen wollen, sondern wir sind Deutschland. Natürlich ist diese Umfrage nicht repräsentativ.
2: Aber sie zeigt doch, »Bayern ist nicht einfach Bayern, vor allem nicht den Franken«, sagt Robert Gattenlöhner aus dem mittelfränkischen Rot. »Nur ein Tag der Franken im Jahr? Das ist ihm zu wenig. Er will 365.« »Aber Separatist sei er keiner«, sagt der 53-Jährige. »Er fühle sich wohl in der Bundesrepublik, zur Not auch ohne die Altbayern. Denn in Wahrheit seien die doch separatistisch und kochten nur ihr eigenes Süppchen.« Deshalb haben Gattenlöhner und seine Freunde im Herbst 2009 die Partei für Franken gegründet. Sie wollen 2013 in den Landtag und in die Bezirkstage einziehen. Mit Abspaltung oder rechtem Gedankengut habe die 200-Mann-starke Regionalpartei überhaupt nichts zu tun. Ihnen gehe es nur um Franken, denn das komme immer zu kurz.
7: Unsere ganzen fränkischen Politiker machen keine fränkische Politik, sondern eigentlich alles und das ich eigentlich und Das ist für mich auch schon verwerflich, weil die Franken sind immer bloß Stimmengeber und die Politik machen es für jemand anders Und das
2: kann nicht sein.
0: Viele Franken täten sich also eher schwer mit einem unabhängigen Bayern. Denn einen innerbayerischen Zentralismus, wie wir ihn seit Napoleons Zeiten haben, würden sich die Beute Bayern wohl nicht weitergefallen lassen. Und ob ihnen Autonomierechte in einem unabhängigen Freistaat reichen würden? Wohl eher nicht. Das belegt auch die Generationenstudie 2009, Anders als die Münchner, die Schwaben und die Niederbayern lehnen vor allem Ober- und Unterfranken eine bayerische Eigenständigkeit überdurchschnittlich oft ab.
2: Und übrigens auch, man höre und staune, die Menschen in Oberbayern außerhalb des Großraums München. Auch dort ist politische Selbstständigkeit weniger populär. Woran das wohl liegt? An den vielen Zugezogenen im Oberland,
0: in Franken jedenfalls tut man sich schwer mit dem freien Bayern.
10: Also ich finde es eigentlich ganz gut, zu Deutschland zu gehören.
7: Ich finde den Föderalismus gut und ich bin mit den 16 Bundesländern zufrieden und ich finde es schön, einen Teil von Deutschland zu sein. Also Eigenstaatlichkeit bräuchte ich nicht.
2: Regionalismusbestrebungen würden möglicherweise vor den Grenzen eines selbstständigen Bayern nicht Halt machen. Die Folge wäre eine Teilung Bayerns, etwa in Altbayern und Franken.
7: Beobachter sprechen von einer Schicksalswahl. Gleichzeitig kämpft das Land mit den Folgen einer verfehlten Einwanderungspolitik.
10: In einem Dorf in der Region Jalalabad sind heute etwa 30 Angehörige der usbekischstämmigen Minderheit getötet worden. Der regionale Streit zwischen französisch sprechenden
2: Wallonen und niederländisch sprechenden Flammen hatte den Wahlkampf geprägt.
0: Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, das zeigen viele Beispiele in der ganzen Welt, kann ein Fass ohne Boden werden. Immer kleiner und noch kleiner und am Ende steht ein Fleckelteppich von Kleinstaaten. Balkanisierung nennen das die Wissenschaftler und verweisen in diesem Zusammenhang gern auf den Zerfall des früheren Bundesstaates Jugoslawien. Ein Zerfall, der einherging mit blutigen Bürgerkriegen. Ist die Büchse der Pandora erst einmal geöffnet, sind die separatistischen Geister nur mehr schwer zu bändigen. Und ein Ende ist oft nicht absehbar. Das befürchten nicht nur Zentralisten, sondern auch gemäßigte Föderalisten.
2: Der drohende Zerfall Belgiens ist nur ein Beispiel. Ein anderes ist Südtirol. Dort ist die Südtiroler Volkspartei SVP seit langem die führende politische Kraft. Die Autonomierechte für die ethnische Minderheit der Deutschen sind zwar weitreichend, aber der Streit mit der italienischen Sprachgruppe ist noch längst nicht vorbei, sagt die Südtiroler Politikwissenschaftlerin Julia Oberhofer von der Universität Erlangen-Nürnberg.
0: Ein Problem in Südtirol momentan ist ja tatsächlich, dass sich Parteien rechts von der SVP gebildet haben, die sehr stark auch diese Konflikte schüren mit der italienischen Sprachgruppe. Und ich sehe da eher die Tendenz, dass also diese
10: Konflikte zwischen den Sprachgruppen stärker werden, Seit einiger Zeit, als dass sie abflauen oder dass wir sagen,
0: wir haben wirklich ein Erfolgsmodell, Zweisprachigkeit und so weiter. Davon sind wir noch immer weit entfernt.
2: Manche befürchten ein Ausfransen Europas, nicht nur an seinen Rändern, sondern auch im Innen. Die zahlreichen separatistischen Bestrebungen in Südtirol, auf Korsika, in Katalonien, Flandern oder Schottland, für Unitaristen ist das der blanke politische Albtraum.
0: Aber Bayern ist nicht Südtirol, sagen die Regionalisten. Es ist mit 12,5 Millionen Einwohnern größer als Österreich, Griechenland oder Portugal. Die Größe allein ist also kein Argument. Eher schon die Frage, ob sich ein Nationalstaat wie die Bundesrepublik historisch bewährt hat. Wenn aber mit Europa eine neue politische Dimension dazukommt, stellt sich die Frage, wie kann man einen Zerfall der Nationalstaaten verhindern? Regionale Vielfalt bewahren und zugleich das politische Gewicht der Bürger Europas stärken. Gibt es den dritten Weg, der allen drei Ebenen gerecht wird?
2: Der Münchner Gerald Häfner, der seit Jahrzehnten für mehr Demokratie auf allen politischen Ebenen kämpft, hat sich dieser Aufgabe angenommen. Der Grüne wurde 2009 in das Europaparlament gewählt. Es sei sein bislang schwierigstes Amt, sagt der Föderalist Häfner. Denn die Brüsseler Institutionen seien noch so unendlich weit weg von den Menschen.
0: Im Europäischen Parlament bilden die Grünen eine Fraktionsgemeinschaft mit der Europäischen Freien Allianz, kurz EFA. EFA umfasst 35 europäische Regionalparteien, also Autonomisten und Separatisten des gesamten Kontinents. Von den Flamen bis zu den Korsen von den Katalanen, Schotten und Bretonen bis zu den Orlandinsulanern und der polnischen Minderheit in Litauen. Nicht zu vergessen natürlich die kleine Bayernpartei.
2: Die Zusammenarbeit mit den bodenständigen Regionalisten sei nicht immer ganz einfach, aber durchaus fruchtbar. Auch für die Grünen meint Gerald Heffner. Das Bedürfnis vieler Europäer nach mehr Eigenständigkeit kann er jedenfalls sehr gut verstehen.
13: Ja, ich habe da großes Verständnis und zwar aus zwei Gründen vor allem. Der erste ist, dass ich glaube, dass darin einfach zum Ausdruck kommt, dass es sowas wie Identitäten gibt in dieser Welt und ich glaube, wir brauchen sie auch. Es ist falsch, diese Identitäten alle auslöschen zu wollen. Also dass jemand ein Bayer ist, dass jemand Tiroler ist, das spielt eine Rolle und die Menschen möchten, dass das nicht völlig weggewischt wird. Das zweite ist, dass ich glaube, dass in der heutigen Welt so viele Entscheidungen an den Menschen vorbeigehen und gerade in wirtschafts- und finanzpolitischer Hinsicht so weit weg von den Menschen getroffen werden. Und übrigens auch so, dass die Menschen das Gefühl haben, die Politik wird von der Wirtschaft oder heute, muss man sagen, von den Finanzmärkten am Nasenring durch die Manege gezogen und steuert gar nicht mehr selber, sondern wird gesteuert dass ich glaube, dass das Bedürfnis wächst, wieder was zu sagen zu haben. Und zwar auch genau da, wo man lebt und nicht einfach nur Entscheidungen am Ende dann aushalten zu müssen, die ganz weit weg getroffen wurden, auf die man überhaupt keinen Einfluss hatte. Nur ob die Antwort darauf ist, dass wir jetzt die Mauern hochziehen und sagen, wir bleiben unter uns, das, glaube ich, ist in einer sehr vernetzten Welt nicht möglich. Sondern die Frage ist eher, wie können wir als Bayern stärker mitreden und wie können insgesamt die Menschen stärker mitreden im Bund und in Europa.
0: Wir brauchen keinen eigenen bayerischen Staat, sondern ein wirklich demokratisches Europa, meint Gerald Heffner. Mit einem starken Parlament und daneben noch einer zweiten Kammer. Sie soll dafür sorgen, dass die europäischen Regionen weiter gestärkt werden.
2: Aber so eine Kammer fehlt bisher. Dafür hat das Mauern hochziehen und unter sich bleiben wollen mancherorts wieder Konjunktur. Im Norden Italiens etwa, wo die Lega Nord heute den Ton angibt. Noch in den 80er-Jahren hat sie kaum jemand ernst genommen, diese regionalistische Splitterpartei. Im März 2010 wurde sie bei den Regionalwahlen die stärkste Einzelpartei in den großen Regionen des Nordens, in der Lombardei und in Venetien mit 33 und 36%. Prozent. Sogar in die politisch-roten Zonen Mittelitaliens konnte die Lega vordringen. Die selbsternannte Kämpferin gegen Verschwendung, Korruption, Bürokratie und Vetternwirtschaft ist mit ihrem Los von Rom, Los vom armen Süden enorm erfolgreich.
0: Im Ausland erregen vor allem die rassistischen, populistischen und europafeindlichen Sprüche der Lega aufsehen. Aber die allein erklären die Wahlerfolge der Partei natürlich nicht, sagt der Journalist und Buchautor Francesco Iori aus Padua. Die Lega verspreche viel und halte wenig, aber es gelinge ihr, die Menschen im Zeitalter der globalen Verunsicherung dort abzuholen, wo sie sind. In den Städten und Dörfern.
9: Es gibt verschiedene Faktoren, die den Erfolg der Lega erklären. Der wichtigste ist sicherlich, dass die Lega Antworten gibt auf die Ängste der Gesellschaft von heute. Vor allem die Angst, sich schlechter zu stellen, den Wohlstand, den man sich erworben hat, zu verlieren. Dies betrifft Unternehmer, aber auch Arbeiter, es betrifft Freiberufler und junge Leute. Und wie andere vergleichbare Bewegungen in Europa nutzt die Lega diese Ängste, die durch die Globalisierung entstehen, aus.
0: Angst vor der Globalisierung, Mauern hochziehen, Grenzen dicht machen, das ist nicht nur ein italienisches Phänomen.
10: Schlagbaum rundherum und fertig. Ich hätte schon, schon meinen Gedanken, wo ich Schlagbaum nicht hat. Ja, dass wir einen Haufen für andere Leute mitzahlen. Solidaritätssteuer für Leute, die zu uns ins Land reinkommen, sollen wir einen Haufen. Wir zahlen praktisch überall mit dass mir einfach finanziell noch besser dastehen, weil mir weil einfach aber was dafür derner, weil mir einfach aber waren. Bei uns gibt es einfach nur viel, viel weniger Leute, die woher gingen und sagen, ich wäre Sozialhilfeempfänger, wenn ich aus der Schule gehe. Äh, das ist in Berlin ganz anders oder in anderen äh, deutschen Städten.
2: Wir gegen den Rest der Welt. Hinter der scheinbar gemütlichen Identitätsfindung im Schatten einer Biergartenkastanie kann oft auch pure Ab- und damit Ausgrenzung stehen. Es sind nicht immer die edelsten menschlichen Tugenden, die in dieser Debatte zum Vorschein kommen, meint Gerald
13: Heffner. Trotzdem kann ich die Motive natürlich verstehen. Also das heißt, eine Währungsgemeinschaft zum Beispiel, die eben nicht zugleich eine Verantwortungsgemeinschaft für die Stabilität dieser Währung ist, sondern wo die einen für die Stabilität sorgen und die anderen fürs Geld ausgeben, die kann auf Dauer nicht funktionieren. Und das ist ein Konstruktionsfehler, der von Anfang an dem Euro inne gewohnt hat. Ich habe darauf damals schon versucht hinzuweisen, erfolglos. Auch was wir jetzt machen, diese ganzen Garantien, diese Hunderten von Milliarden, das ist ja Geld, das gar nicht da ist, sondern wir leihen uns erneut Geld bei den Banken, zahlen Zinsen dafür, die zahlt der Steuerzahler und verdienen tun die, die da mit dem Geld spekulieren und die Zinseinnahmen einstecken.
0: Dass die Menschen darüber wütend sind, ist verständlich. Wenn die Reichen trotz Krise immer reicher werden, Während die Zahl der Armen wächst und die Mittelschicht verschwindet, wie eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Sommer 2010 belegt hat, dann wachsen auch Wut und Angst. Wo eine sogenannte Sparpolitik soziale Kälte und existenzielle Verunsicherung erzeugt, wo Experten Herrschaft und vermeintlicher Sachzwang keine politischen Alternativen mehr zulassen wollen, da ist es mit der Demokratie bald nicht mehr weit her. Immer mehr staatliche Gängelungen sickern in kleine und kleinste lebensweltliche Bereiche, während sich der Staat auf höchster Ebene in seiner selbstgemachten Hilflosigkeit den Börsenspekulanten und Finanzbossen ausliefert.
2: Kein Wunder, dass immer mehr Menschen vom Ausstieg träumen. Aber Ausstieg wovon? Von einer verfehlten Politik? Oder vom Deutschen Staatsverband? Was könnte eine staatliche Unabhängigkeit in vernetzten Zeiten überhaupt noch bedeuten? Kulturelle Selbstbehauptung oder totale Abschottung? Traum oder Albtraum?
0: Es kommt drauf an. Ein stolzer, selbstbewusster, weltoffener Regionalismus, getrieben von der Sehnsucht nach Mitsprache, nach Gerechtigkeit, kultureller Identität und selbstbestimmtem Leben. Das wäre der Traum. Der Traum von einem Bayern, das einem neuen deutschen Nationalismus genauso widersteht wie einem Brüsseler Zentralismus und der alles gleichmachenden, weltumspannenden Kulturindustrie. Und der Albtraum? Ein von Geiz- und Ellenbogenmentalität zerfressener Wohlstandsseparatismus. Ein kleinerer, aber vielleicht noch viel stärker ausgrenzender bayerischer Nationalismus, der radikal in Wir und Ihr unterscheidet. Ja? Das wäre der Albtraum.
2: Regionalistische Bewegungen haben tendenziell beides in sich, bestätigt der Münchner Sozialpsychologe Heiner Kolb.
14: Also das ist sicher ein Phänomen, dass wenn der Gegenwind kräftig bläst, dann versucht man Mauern hochzuziehen und sich hinter den Mauern irgendwie Schutz zu suchen. Problem ist nur, wir haben es ja nicht mit einem Gegenwind zu tun, den man gerade gut lokalisieren kann, sondern es ist ein Globalisierungsprozess, in dem natürlich viele regionale Besonderheiten auch wirklich gefährdet sind. Bis dahin, dass eben so eine amerikanische Warenwelt oder auch chinesische oder japanische Warenwelt wie eine Lawine drüber rollt und fast alle lokalen, regionalen Eigenwilligkeiten auch gefährdet. Und auf dem Hintergrund hat diese Reaktion sich da eher abzugrenzen und auf das eigene, mir sein mir, zurückzugehen, hat auch eine Widerstandsseite. Das andere ist natürlich auch die Angst. Die Angst, die immer wieder dazu führt, dass man sagt, wir brauchen eine Fluchtburg, da steckt auch ein Stück mit drin. Regression nennen wir das, also der Rückzug in etwas, was scheinbar sicher vertraut, unangefochten ist. Aber das Spannende ist, es ist eine wilde Mixtur von all diesen verschiedenen Aspekten. Und da muss man genau hinschauen, wo ist das Widerständige ein Teil eines fundamentalistischen, regressiven Versuchs oder wo ist es ist auch wirklich ein legitimer Versuch, das eigene zu bewahren und, und zu verteidigen.
2: Bayerisch taliban oder Freiheitskämpfer? Kleingeistiger Kleinstaat oder Hort der Seligen? Wie sähe es aus, wenn der Freistaat wieder selbstständig würde? Man müsste wirklich sehr genau hinschauen. Und vorher müsste man wohl noch ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, vor allem im eigenen Land. Denn stabile 56% Prozent aller Bayern sind strikt gegen solch einen unabhängigen bayerischen Staat, sagte Meinungsforscher Helmut Jung.
6: Auch aus dem Gefühl, dass Gemeinsamkeit letztlich stark macht und dass es vielleicht sogar schön ist, im Konzert der Bundesländer ganz vorne zu stehen, plädiert man ganz einfach für ein Verbleiben in der Bundesrepublik und sieht keinerlei Vorteile darin, einen autonomen Staat zu bilden.
1: Prost. 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 Prost.
2: Gleich hinter dem Stammtisch der Bayernpartei sitzen ein paar Herrschaften und genießen den Abend Prost. im Biergarten. Würden Sie ein unabhängiges Bayern haben wollen?
3: Nein, gar nicht. Da geht nicht. Das heißt, so bleiben wir süß. Aber politisch geht es ein bisschen verändert. Das weiß ich, das Ganze.
12: In welcher Form verändert?
3: Na ah, ja. Die CSU muss ein um einmal ein bisschen umändern. Dass halt es mal wieder ein bisschen volkstümlich auch wird. Nicht nur noch auf die Kleinen losgeht. Das weiß ich. Ja. Wie
4: schaut es bei Ihnen aus? Kannten Sie sich einen eigenen bayerischen Staat vorstellen?
11: Na, das ist nicht mehr möglich. Es ist unmöglich zum, zum, zum Händeln, weil da hängt es viel andere Sachen schon drauf vom, vom Rest Deutschland. Also da ist nichts mehr durchsetzbar. Glaube ich nicht. Und das Träumen, was die haben von der Bayern-Partei, werden schon Träumer sehen. lauter Träumer sein.
2: Lauter Träumer? Helmut Jung und seine Meinungsforscher haben die 23 Prozent der Bayern, die für einen selbstständigen bayerischen Staat votieren, noch etwas genauer befragt, um ihre Motive herauszufinden.
6: Und wenn man sich mit denen dann etwas intensiver unterhält in einem Interview, warum sie Autonomie wollen, dann ist das mehr auch eine Symbolwirkung, die in dieser Äußerung festzustellen ist und nicht ein fester Wunsch mit einer sehr rigiden Forderung nach Ablösung von der Bundesrepublik Deutschland.
7: Ja, wahrscheinlich
2: schon. Am Bayern-Parteistammtisch in Sendling macht sich nach dem zweiten Bier der Blues breit. Man hatte sich ja fast schon gedacht, dass es noch etwas länger dauern könnte mit der staatlichen Unabhängigkeit. Denn der Bayer, und wer wüsste das besser als die Bayern-Partei, ist halt ein Gewohnheitstier. Strukturkonservativ, auch dann, wenn ihm vieles stinkt.
7: Aber sowas revolutionär Neues einzugehen, das ist halt für viele einfach sehr schwierig und da haben sie Angst davor.
1: Es ist nicht bayerisch, das Revolutionäre. Also, habe ich zumindest häufig fest, äh, festgestellt. Ja. Viele, aber ich glaube schon, dass es revolutionärere Völker gibt als die Bayern. Äh, und dass das ist da oft so, ja, mei, solange es passt und so, solange wir unser Essen haben, da brauchen wählen wir das, was wir immer gewählt haben, wie CSU jetzt zum Beispiel. Und äh, ich denke, dass es woanders vielleicht leichter wäre. Vielleicht, vielleicht wäre es in Sachsen leichter, weiß ich nicht.
2: Aber dann besinnt er sich doch wieder der bayerische Löwe und wandert nicht nach Sachsen aus, sondern zeigt lieber die Krallen. Für seinen Traum von einem selbstständigen und selbstbestimmten Bayern, das stolz auf eine 1500 Jahre alte Tradition zurückblickt. Nur nicht aufgeben, sagt Thomas Hummel, der Münchner Stadtrat.
7: Wenn man sich die Geschichte anschaut, die ist voll von Träumen, die verwirklicht worden sind. Wenn man schaut, wer hätte Ende der 80er-Jahre geglaubt, dass es jemals zur deutschen Einheit kommt. Und sowas kann sich in sehr kurzer Zeit sehr rasant entwickeln.
0: Ach, wie süß sind die Fantasien der Sehnsucht. Der Mensch muss halt immer nach dem scheinbar Unerreichbaren streben. Denn die Fähigkeit zur Sehnsucht ist seine ehrlichste Eigenschaft. Und Heimat, die liegt ja nie in der Vergangenheit, sondern immer in der Zukunft. Dort, wo noch niemand war.
2: Das hat der Philosoph Ernst Bloch gesagt. Der war zwar Marxist und daher eher kein Bayernparteiler, parteiler aber sei's drum. Immerhin stammte Bloch aus Ludwigshafen in der Pfalz. Und die gehörte allen separatistischen Bestrebungen der Pfälzer zum Trotz damals noch zum Staatsgebiet von... Na? Genau. Traum oder Albtraum? Was wäre, wenn Bayern wieder selbstständig würde? Sie hörten ein Feature von Thomas Grasberger. Die Sprecher waren... Friedrich Schloffer, Julia Fischer und Heinz Peter. Ton und Technik Roland Böhm. Redaktion Gerald Huber. Diese Sendung gibt es zum Nachhören und Herunterladen in unserem Podcast Center unter bayern2.de.